0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 308. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerpflicht von Geldspielautomaten umsetzen ist zweifelhaft. Reichweite des Verlustverrechnungsverbots gemäß Umwandlungssteuergesetz Neue Kodierung der Art des Geschäfts In einem aktuellen Beschluss hat das Finanzgericht Münster wegen der bestehenden Umsatzsteuerfreiheit für Online-Glücksspiele im Hinblick auf den europarechtlichen Neutralitätsgrundsatz Zweifel an der Umsatzsteuerpflicht von sogenannten terrestrischen geldspielautomaten geäußert. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die Antragstellerin betreibt Spielhallen, in denen Geldspielautomaten aufgestellt sind. Mit Abgabe ihrer Umsatzsteuervoranmeldung für August 2021 machte sie geltend, dass ihre Glücksspielumsätze gemäß Artikel 135 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie umsatzsteuerfrei seien. Das Finanzamt setzte demgegenüber eine Umsatzsteuervorauszahlung fest und lehnte den im hiergegen geführten Einspruchsverfahren gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ab. Im gerichtlichen Aussetzungsverfahren vertrat die Antragstellerin die Auffassung, dass sie gegenüber den seit dem 1. Juli 2021 erlaubten virtuellen Automatenspielen im Internet benachteiligt werde. Solche virtuellen Automatenspiele fielen unter das Rennwett- und Lotteriegesetz und seien daher gemäß Umsatzsteuergesetz steuerfrei. Die demgegenüber bestehende Steuerpflicht der Umsätze der Antragstellerin mit terrestrischen Geldspielautomaten verstoße somit gegen den Neutralitätsgrundsatz.
0: Das Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, dass Geldspielautomatenaufsteller sich nicht auf Artikel 135 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie berufen könnten. Wie argumentierte die Behörde?
1: Entgegen der Auffassung der Klägerin werde der Neutralitätsgrundsatz nicht verletzt, der Gesetzgeber habe sich in der Gesetzesbegründung ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und sei zu der Auffassung gekommen, dass wesentliche Unterschiede zwischen Online-Glücksspielen und terrestrischen Geldspielautomaten bestünden.
0: Das Finanzgericht Münster hat dem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung allerdings mit der Begründung stattgegeben, dass ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Umsatzsteuervorauszahlungsbescheids für August 2021 bestünden. Bei summarischer Prüfung liege ein Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität vor, weshalb sich die Antragstellerin unmittelbar auf Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe i der Mehrwertsteuersystemrichtlinie berufen könne. Was besagt dieser Artikel?
1: Nach dieser Regelung sind Glücksspiele und Glücksspielgeräte grundsätzlich von der Steuer zu befreien. Die Mitgliedstaaten bleiben aber dafür zuständig, die Bedingungen und Grenzen dieser Befreiung festzulegen, wobei sie den Grundsatz der steuerlichen Neutralität zu beachten haben. Maßgeblich hierfür sei die Gleichartigkeit der Tätigkeiten aus Sicht eines Durchschnittsverbrauchers.
0: Warum ist der Grundsatz der Neutralität nach Auffassung des Finanzgerichts verletzt?
1: Der Gesetzgeber habe virtuelle Geldspielumsätze nicht anders behandeln dürfen als terrestrische Geldspielumsätze. Für einen Durchschnittsverbraucher, dem es auf das Spielerlebnis und den erzielbaren Gewinn ankomme, spiele es keine Rolle, ob er virtuell oder terrestre spiele. Die vom deutschen Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren erörterten Unterschiede im Hinblick auf die ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen der verschiedenen Geldspielangebote seien nach der EuGH-Rechtsprechung unerheblich. Die weiteren erörterten Unterschiede hinsichtlich der Ausschüttungsquote, der Ortsgebundenheit des Kundenkreises und der höheren wirtschaftlichen Effizienz von Online-Angeboten sein im Hauptsacheverfahren weiter aufzuklären.
0: Wie geht es im Streitfall nun weiter?
1: Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat das Finanzgericht die gegen den Beschluss eingereichte Beschwerde zugelassen.
0: Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass § 2 Absatz 4 Satz 3 Umwandlungssteuergesetz nicht greift, wenn ein verschmolzener Rechtsträger einen körperschaftssteuerlichen Verlustrücktrag von ausschließlich im Folgejahr der Verschmelzung entstandenen Verlusten zurück in das Jahr der Verschmelzung begehrt. Der nach Beendigung des Rückwirkungszeitraums entstandene Verlust wandelt sich durch den Verlustrücktrag nicht in einen Verlust des Rückwirkungszeitraums. Vielmehr ist ein Verlustrücktrag mit im Folgejahr entstandenen Verlusten nach den allgemeinen Regeln gemäß Körperschaftssteuergesetz in Verbindung mit dem Einkommensteuergesetz zulässig. Dies gilt selbst dann, wenn der rückgetragene Verlust ausschließlich mit positiven Einkünften verrechnet wird, deren Besteuerung das Umwandlungssteuergesetz ausdrücklich anordnet. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die Klägerin war eine GmbH, die per 31. Dezember 2012 über einen Verlustvortrag von rund 1,5 Millionen Euro verfügte und mit Verschmelzungsvertrag vom 28. August 2013 rückwirkend auf den 1. Januar 2013 auf die OGMBH verschmolzen worden war. Per 31. Dezember 2013 hatte die Klägerin ein zu versteuerndes Einkommen von rund 600.000 Euro erwirtschaftet und einen Verlustvortrag von ebenfalls rund 600.000 Euro. Im Folgejahr 2014 ergab sich ein Verlust von knapp 3 Millionen Euro, den von der Klägerin begehrten Verlustrücktrag in Höhe von rund 600.000 Euro auf 2013 lehnte das Finanzamt unter Hinweis auf 2 Absatz 4 Satz 3 Umwandlungssteuergesetz ab.
0: Welche Gründe nannte das Finanzgericht Hamburg dafür, dass es der Klage der GmbH stattgab?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts versage der vom Finanzamt aufgeführte § 2 Absatz 4 Satz 3 Umwandlungssteuergesetz allein den Ausgleich und die Verrechnung mit solchen negativen Einkünften des übernehmenden Rechtsträgers, die im Rückwirkungszeitraum entstünden oder bereits entstanden seien. Der Rücktrag von im Folgejahr der Umwandlung entstandener Verluste sei dagegen selbst dann zulässig, wenn er, wie im Streitfall, ausschließlich mit positiven Einkünften verrechnet werde, deren Besteuerung Paragraph 2 Absatz 4 Satz 3 Umwandlungssteuergesetz ausdrücklich anordne. Diese Auslegung ergebe sich bereits aus dem Wortlaut der Norm und erschließe sich zudem aus dem Sinn und Zweck, der einen Verlustrücktrag zum Ausgleich mit positiven Einkünften der übertragenden Gesellschaft im Rückwirkungszeitraum nur insoweit ausschließe, als er aus Verlusten resultiere, die im Rückwirkungszeitraum entstanden seien. Ziel des Gesetzgebers sei es gewesen, allein die Verlustnutzung von bestehenden bzw. unmittelbar zu erwartenden Verlustpositionen zu verhindern.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Weil bezüglich der Auslegung von 2 Absatz 4 Satz 3 Umwandlungssteuergesetz 2006 in der Fassung von Artikel 9 Amtshilfe-Richtlinien-Umsetzungsgesetz vom 26. Juni 2013 bislang nicht höchstrichterlich geklärt sei, inwieweit zurückgetragene negative Einkünfte des Folgejahres des übernehmenden Rechtsträgers nicht ausgeglichene negative Einkünfte darstellen, wurde die Revision zugelassen. Sie ist derzeit beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Seit dem 1. Januar 2022 haben die Europäische Verordnung für Unternehmensstatistiken, die sogenannte EBS-Verordnung, und die sogenannte EBS-Durchführungsverordnung die bis dato geltenden europäischen Grundverordnungen über die Außenhandelsstatistik bzw. die entsprechenden Durchführungsverordnungen abgelöst. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Verpflichtungen in Bezug auf die Abgabe von Intrastat-Meldungen, mit denen der tatsächliche Warenverkehr von Gemeinschaftsware zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft durch das Statistische Bundesamt statistisch erfasst wird. Auch bei Zollanmeldungen ist im Einfuhr- und Ausfuhrbereich eine neue Liste bei dem Erhebungsmerkmal Arten des Geschäfts, kurz ADG, anzuwenden. Worauf müssen Unternehmen nun achten?
1: In zollrechtlicher Hinsicht sind für eine Vielzahl von Unternehmen, insbesondere die Änderung der bis zum 14. Januar 2022 geltenden ADG 11 und ADG 12 relevant. Hier ist auf Folgendes zu achten. ADG 11 unterteilt sich künftig neu in ADG 11 und ADG 12, wobei ADG 11 den endgültigen Verkauf oder Kauf, ausgenommen den direkten Handel mit oder durch private Verbraucher, und ADG 12 eben jenen direkten Handel mit oder durch private Verbraucher einschließlich des Fernverkaufs umfasst. ADG 12 unterteilt sich fortan neu in ADG 31 und ADG 32, wobei ADG 31 Beförderungen in ein oder aus einem Lager, ausgenommen Auslieferungs- und Konsignationslager sowie Kommissionsgeschäfte, und ADG 32 Ansichts- oder Probesendungen, einschließlich Auslieferungs- und Konsignationslager sowie Kommissionsgeschäfte umfasst. Daneben bestehen noch andere relevante Änderungen. Hilfreiche Anmerkungen zur Einordnung finden Sie im Leitfaden Änderungen bei den Anmeldungen zur Außenhandelsstatistik von 2022, der auch eine grafische Darstellung der Änderungen enthält und auf der Seite des Statistischen Bundesamts abrufbar ist.
0: Mit dem automatisierten Tarif- und lokalen Zollabwicklungssystem, auch ATLAS genannt, werden die weitgehend automatisierte Abfertigung und die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs gewährleistet. Wie erfolgt die Umsetzung der neuen Arten des Geschäfts in ATLAS und worauf sollten betroffene Unternehmen dabei achten?
1: Soweit noch nicht erfolgt, sollte man sich mit den genannten Änderungen vertraut machen, um fehlerhaften Zollanmeldungen vorzubeugen. Gemäß der Atlas Info 0232 vom 13. Oktober 2021 ist die Atlasseitige Umsetzung erst ab dem 15. Januar 2022 möglich. Ab diesem Zeitpunkt sind die bisher bekannten Codes anzuwenden. Bezüglich der Einfuhr wird darauf hingewiesen, dass für Zollanmeldungen, die bis zum 14. Januar 2022 noch nicht entgegengenommen oder angenommen oder noch nicht vom Teilnehmer oder durch einen Benutzer bestätigt worden sind, neue Zollanmeldungen mit der ab dem 15. Januar 2022 geltenden Kodierung abzugeben sind. Hinsichtlich der ergänzenden Anmeldungen wird darauf hingewiesen, dass für die Anmeldung der zutreffenden Kodierung für die Art des Geschäfts der maßgebende Zeitpunkt der zu ergänzenden vereinfachten Zollanmeldung oder Anschreibungsmitteilung heranzuziehen
0: ist. die zweifelhafte Steuerpflicht von Geldspielautomaten umsetzen, die Reichweite des Verlustverrechnungsverbots gemäß Umwandlungssteuergesetz sowie die neue Kodierung der Art des Geschäfts. Das waren die Themen der 308. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.